0: Le congrès de l'UNIS, immobilier, l'état d'urgence. Les 14 et 15 septembre 2023 au Parc Chanot à Marseille, en partenariat avec Axéo sur Radio Imo.
1: Bonjour, bienvenue à tous. Radio Imo, toujours en direct du Parc Chanot à Marseille pour le 14e congrès de l'UNIS. On va parler d'un sujet technique avec nos invités, le PPPT, projet de plan pluriannuel de travaux. Heureusement, il y a des experts avec nous. Mathieu Le bonjour. Bonjour. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Directeur commercial France du bureau d'études AXEO et vous êtes venu en compagnie de Stéphane Glucksmann. Bonjour Stéphane, directeur général adjoint de CITIA.
0: Bonjour à tous.
1: euh, Et merci d'être là, Stéphane, parce qu'il y avait quand même un assez gros événement hier soir chez CITIA, mais vous avez euh, parcouru euh, les les quelques centaines de kilomètres entre Tours et Marseille, en passant par Paris, pour venir nous voir ce matin.
0: Mais l'UNIS le méritait bien, et Radio-Imo encore plus. Alors c'est gentil. Surtout que Radio-Imo était notre partenaire, euh, avec la présence de Sylvain Lévivant aussi, qui a co-animé effectivement cette très grande soirée des conseils syndicaux, plus de 130 000 euh, copropriétaires présents pour parler de la rénovation énergétique. On est en plein dedans avec le...
1: Le PPPT, on, oui ouais. justement, alors on va demander à notre expert Mathieu, Mathieu Le Dresen, euh, Voilà, vous êtes spécialiste effectivement de, de ces sujets chez Axéo. Euh, le PPPT, on, on en reparle, bah, évidemment ça intéresse beaucoup euh, tous ceux qui sont là, les ADB, les syndics, euh, parce qu'il bah, voilà, faut le prendre en compte. Mmh. Et euh, le plus tôt, le mieux
2: j'ai envie de dire. Alors rappelez-nous ce que c'est que ce projet de plan pluriannuel de travaux. Bah, l'objectif est de donner aux copropriétaires une vision de leur bâtiment, donc avec une analyse technique. Donc, euh, sur différents postes, ça peut, ça peut toucher à la fois sur euh, de l'esthétique euh, ou, euh, ou des problématiques externes euh, ou extérieures en tout cas euh, sur, sur les espaces verts, sur, le, sur de l'enrobé ou autre mais c'est aussi une, une problématique liée à, à l'enveloppe du bâtiment à la performance énergétique et comme on parle de rénovation énergétique notamment avec, euh, avec l'événement CITIA dans lequel euh, on a eu la chance de pouvoir intervenir hier euh, dans les agences il euh, bah, y, y a je dirais si on reprend le thème de l'UNICE aujourd'hui il y a état d'urgence il y a urgence à se dire prenons en compte notre problématique énergétique pour avancer sur nos sujets et les prévoir dans le temps et le projet de plan pluriannuel de travaux est vraiment là pour ça c'est pas de se dire je fais un constat et je fais plus rien derrière mais surtout je fais un constat je programme j'anticipe je provisionne et je sais comment je vais pouvoir financer oui Stéphane est-ce que
1: vous avez le sentiment que voilà, les, les Alors C'est dur de parler au nom de tout le monde, mais est-ce qu'on a pris la mesure des choses Est-ce qu'on commence à s'y préparer ou on se dit finalement on a le temps On va peut-être avoir des... un calendrier qui va bouger parce que les échéances sont très proches
0: euh, Je crois qu'on n'a plus le temps. Euh, je ne parle pas que du climat. Je pense que les échéances arrivent, arrivent très vite. Le gouvernement ne cesse de rappeler qu'ils euh, ne bougeront pas, ils ne toucheront pas au délai.
1: C'est ce qu'a dit le ministre ce matin, en tout c'est cas. encore ce euh, qu'a voilà. dit
0: le ministre. Il est évident qu'à deux ans de la, première, de la prochaine échéance, ils ne vont pas dire le contraire. Sinon, ça serait porter un coup d'arrêt à, à tous ces projets. Euh, après, on est en France. Et on sait bien en France que lorsqu'on met une date butoir, en principe, il y a une marge de manœuvre de 2 à 5 ans mais minimum. Donc, euh, mais moi, je ne pas un sou dessus.
1: Effectivement, parce qu'il a été très ferme, hein, Patrice Vergret, ce matin. Euh, on lui a posé la question d'un, d'un moratoire, pourquoi pas, sur cette calendrier euh, qui est très, très rapproché. Il a dit la lutte, contre, la lutte contre le dérèglement climatique n'est pas une option. Voilà, ce n'est pas une option. Donc on, on, c'est dès maintenant, et c'est un message assez fort, ça veut dire qu'on ne sait pas si on dérogera pas ce calendrier, mais en tout cas, pour l'instant, on s'y tient.
0: Oui, c'est pour ça d'ailleurs que nos syndicats professionnels font des propositions dans ce sens-là, en disant non, n'empêchons pas les choses de se faire. Simplement, il faut les ordonnancer. Euh, le, le plan pluriannuel, le projet de plan pluriannuel de travaux est un excellent outil pour ça. Parce qu'on va pouvoir fixer les choses, les, les, se donner des limites de temps, et à partir de là, à la fois, euh, permettre d'aller chercher le financement, oui. parce que c'est le nerf de la guerre de cette rénovation énergétique, et en même temps, de pouvoir éventuellement faire bouger certaines lignes sur les échéances de DPE, les G, euh, parce qu'on pousse à ce que les copropriétés ayant voté ces projets de plan pluriannuel de travaux, eh bien on puisse aménager, parce qu'il faudra... Euh, parce que pour faire des travaux, il faut qu'il y ait un client qui veuille faire des travaux, Oui. mais il faut aussi des prestataires qui puissent les faire. Et c'est ce qui manque peut-être aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les écoles soient pleines pour former les, 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 euh, les personnes qui feront demain ces travaux. Donc on a un retard partout. Et donc il faudra étaler parce que sinon, on n'y arrivera pas.
1: Ouais, et une fois de plus, le ministre en a parlé. Il a dit « je ne suis pas sûr ». Alors l'État est prêt. On a dispositif avec DIN, France Rénov, euh, les banques. Bon, plus ou moins, même si elles se font de temps en temps, elles sont prêtes, mais il parle de la, struc- de la structure de la filiale et il n'est pas sûr qu'on, qu'on soit prêt. Euh, Mathieu Le Dresden, vous êtes bureau d'études. Alors, même quand on a un bon diagnostic, on a cette prévision, est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de, de réaliser les travaux
2: Alors, déjà sur, le, sur le, la base de la, de, la, de la filière et de la structure, c'est déjà de base, de se dire, quand je vais solliciter différents bureaux d'études pour avoir une offre sur le 3PT, il faut qu'ils soient capables de me réaliser une, une prestation dans un délai qui est cohérent. Oui. On parle aujourd'hui, par exemple, de, la, de ma prime d'oeuvre. Si c'est pour avoir une analyse de mon bâtiment dans trois ans, est-ce que ma prime d'oeuvre, ça a exactement les mêmes conditions Si je, je suis capable de réaliser dans les 12 mois, dans les six mois, en tout cas, je suis capable de faire un constat et de pouvoir travailler à l'échelle de un an. Une copropriété globalement, ça travaille à l'échelle de un an. C'est, je prends une décision en AG. Je réalise et l'année d'après, en Assemblée Générale, je suis capable de présenter des résultats. Je fais le bilan, oui. Je fais le bilan. Euh, donc si on est capable de travailler à cette échelle-là, chaque année, on, on est capable d'avancer en copropriété. il faut avoir en tête euh, les acteurs de la copropriété le savent mieux que quiconque, c'est de travailler à cette échelle de 12 mois. Donc aujourd'hui, nous, on fait tout pour mettre en œuvre une stratégie de réalisation des trois pt qui nécessite de dire, quand vous nous faites confiance... En Assemblée Générale, dans les 12 mois, vous aurez vos résultats pour qu'on avance à la prochaine Assemblée Générale avec une présentation des résultats. Euh, qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que vous voulez profiter d'une aide qui est actuellement disponible comme ma prime Rénov euh, Qu'est-ce que l'ANA peut faire Comment on peut financer mm-hmm. Travailler avec, par exemple, Domefinance en disant, bah, sur, selon les, les, les travaux, comment je vais pouvoir euh, faire un plan de financement euh, Les entreprises de travaux, il faut qu'elles soient capables de répondre. Et ça, c'est un vrai enjeu. Maintenant, on ne peut pas travailler à l'échelle de 3 à 5 ans. Il faut qu'on travaille à l'échelle de 12 à 24 mois.
1: Oui, d'autant que les, les travaux ils sont souvent conséquents. On sait très bien qu'à l'intérieur des bâtiments, c'est compliqué. Ils n'ont pas envie de raboter sur leur espace de vie. Mais à l'extérieur, que ce soit la haute toiture ou, ou les, les, l'extérieur des façades, c'est, c'est, c'est extrêmement cher et ça, c'est du temps long. Oui, tout à fait. Mais, eh, il faut
0: rappeler que euh, les process de décision en copropriété sont également très longs. On parle a, de combien Il y a, il y a, il y a l'année où, où on en parle, l'année où on vote le principe de faire, l'année où on appelle les fonds pour le faire, l'année où on fait les travaux et l'année où on dit « Ah oh non, on ne fait plus rien parce que l'année dernière, on a déjà fait
1: ». C'est un billet de 5 ans. Oui, c'est un billet 5
0: ans. C'est l'expérience qu'on a eue sur les, les, les rénovations d'ascenseurs. Oui. Et donc les process sont très longs, avec une difficulté, c'est que sur les ascenseurs, on n'avait pas ou peu de financement, ou tout au moins de, d'aide, alors que là, on, on nous promet beaucoup d'aide. Olivier Safar me disait tout à l'heure qu'il a obtenu 58 millions d'euros de la part de la ville de Paris pour travailler sur la rénovation énergétique. C'est plutôt très bien. Mmh. Mais euh, quand on a une telle échelle de temps, euh, et que l'on fait des propositions de travaux... C'est quelle
1: est la pérennité de ces aides
0: Ma prime rénov, ça dure jusqu'à quand C'est dans quel volume Les C2E qui sont aussi. Vous craignez
1: un... concrètement que ça, ça, que ça s'arrête, c'est-à-dire euh, voilà, 2024-2025, on peut décider, voilà, c'est terminé, l'enveloppe elle est consommée ça, ça peut,
0: Il y a des aides nationales oui. et il y a des aides territoriales locales. Et là, euh, telle région, tel conseil général peut décider d'abonder telle ville, Paris d'abonder ou pas. Et donc, effectivement, ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain ou sera différent. Et donc, il faut, euh, il faut faire très attention, lorsque l'on fait voter, effectivement, d'être en adéquation sur les budgets. Et je pense que la qualité du bureau d'études choisi et qui accompagne euh, ces plans pluriannuels de travaux et ces travaux demain est primordiale. Bien sûr. Il ne faut pas aller sur ça à un coup, mais c'est comme tout conseil. Euh, on, quand, on, quand on est atteint d'une maladie grave, on ne fait pas un appel d'offres auprès de différents chirurgiens pour savoir qui va retirer la tumeur. Je pense que euh, là, on parle de la santé du bâtiment, de sa pathologie. Il faut prendre les meilleurs et, euh, et, et il
1: faut, c'est un gage de sérieux. Tiens, alors justement, on va préciser, parce que le marché, et vous le dites en creux, euh, Stéphane Glucksmann, il est très hétérogène, on entend, Mathieu Ledresen, des prix qui vont du simple au triple. Mmh. Euh, alors, pourquoi, et pour ceux qui nous écoutent, les copros, ceux qui vont écouter l'émission, les, euh, les sur quoi, en fait, il faut être vigilant
2: Alors, il faut être très vigilant au nombre de visites, par exemple, d'un, d'un bâtiment, c'est-à-dire... Euh... Quand on, d'une copropriété de manière générale. C'est-à-dire que quand on va faire un DPE collectif, alors déjà, il faut être vigilant au fait d'utiliser les bons logiciels. Aujourd'hui, on a des logiciels qui sont les logiciels de DPE collectif. Oui. On a vu passer des, des DPE vendus pour un DPE collectif qui était réalisé sur un DPE individuel. Le logiciel de DPE individuel, c'est pas valable. ça veut dire le refait. Euh, on a vu euh, des bâtiments suffisamment visité c'est à dire que quand vous voulez un un échantillon représentatif d'un bâtiment bah vous visitez dans une copropriété par bâtiment si j'ai trois bâtiments je dois visiter des appartements dans les trois bâtiments je dois faire un dpe par bâtiment et pas un un dpe global je dois avoir mon fameux échantillon représentatif c'est à dire des logements en fonction des typologies t1 t2 t3 t4 je dois avoir mon exposition et mon emplacement dans le bâtiment étage courant plancher bas, plancher haut, Voilà, c'est des éléments qui, évidemment, quand vous regardez... Et
1: ça, c'est physique, j'ai une question à vous poser, ça, à bannard, mais oui. on ne peut pas le faire euh, en fonction voilà, des, des datas qu'on peut récolter en fonction fait, de l'enseignement, non, il faut non. physiquement qu'il y ait quelqu'un ouais. qui se déplace.
2: Ouais, ouais, il faut aller faire cet échantillon représentatif, donc il faut aller visiter. On, on est très pauvres aujourd'hui en matière de data
1: sur les immeubles. Sur ce... Ah bon, on nous vend toujours euh, voilà, a, le, le ce... BIM, le, le jumeau ju- numérique, ça, ça ouais, va arriver ouais, ça, ou ça, c'est... Ça, ça arrivera peut-être un jour. Oui. Mais là, et, pas trop, et, en fait. Mais,
0: mais pas, pas dans l'habitation, pas immédiatement sur la copropriété. Euh, donc, euh, donc, on n'a pas ou peu de, de, de data. Parfois, on a des documents, et encore. Oui. Euh, donc, ça nécessite effectivement un gros investissement euh, d'études pour prendre la bonne décision. Ça, c'est primordial. Si y a un conseil à donné aux copropriétaires... Euh, choisissez. Euh, ne faites pas petit sur le diagnostic, ne faites pas petit sur les conseils, attachez-vous euh, les meilleurs spécialistes et, euh, et votre syndic est un spécialiste de la rénovation énergétique. Un syndic, votre syndic est, un, est, est celui qui vous accompagnera le mieux dans ces projets.
1: Ben voilà, en tout cas, on a, on a compris que c'était euh, le syndic finalement, le, le médecin en tout cas, qui peut re- jouer le, ce rôle de, de médecin du bâtiment pour euh, identifier s'il y a une pathologie parce que ça peut être grave. Hein, et puis au moins ça peut, le, le
0: généraliste qui saura vous envoyer vers le spécialiste. Ah, ça c'est pas le
1: mal. Parce que c'est comme tout, ça peut, on peut trouver quelque chose et en y allant physiquement, Bien comme sûr. vous disiez, Mathieu Le Dresden, tout à l'heure, trouver quelque chose qui peut être beaucoup plus grave et qui peut engendrer des travaux beaucoup plus importants, ou beaucoup sûr. plus coûteux à terme.
2: Bah c'est on bon. a entendu, on a entendu parler de, enfin on a, c'est même pas, on a entendu parler, c'est... il y a ouais. eu des communications autour des problématiques liées à la structure des balcons, à la structure des immeubles, à la structure des toitures. On a des exemples aujourd'hui de problématiques du bâtiment qui sont parfois liées à d'autres problématiques. hein. C'est peut-être l'immeuble d'à côté, etc. Maintenant, le le fait d'avoir un diagnostic du bâtiment est là pour aider la copropriété à prendre des bonnes décisions. J'entends des des, des, des syndics me dire aujourd'hui que les copropriétaires ont du mal à entendre euh, qu'on met une préconisation sur une une charpente, euh, qu'on met de la préconisation sur une toiture. On parle à la fois de rénovation énergétique mais également de rénovation euh, structurelle du bâtiment. Mais un immeuble dans lequel vous n'avez pas investi euh, depuis un certain nombre de décennies, évidemment, il peut se retrouver en péril. Et c'est là où le syndic euh, a son rôle et a eu ce rôle, je dirais, de manière continue dans l'histoire, c'est de dire j'alerte, je fais le nécessaire pour montrer qu'il euh, y a des problématiques. Euh, et, et donc c'est en ça que le syndic est un vrai maillon de, 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 la, de la chaîne de de rénovation énergétique et de rénovation globale du bâtiment, c'est d'alerter. Là où il y a une prise de conscience qui doit se faire, elle est au niveau du copropriétaire. C'est d'écouter son syndic sur, prenez les bonnes décisions parce que si je suis syndic, je suis là pour vous conseiller. Je ne suis pas là pour vous faire dépenser de l'argent inutilement. Je suis là pour vous expliquer pourquoi ce bâtiment, il doit vivre et il doit s'améliorer dans le temps.
1: Stéphane, sur la prévention, vous vouliez euh, rajouter oui, que c'était... Euh,
0: on, fait, on fait de gros efforts sur la, sur la prévention. c'est nécessaire c'est nécessaire bien sûr pour la sécurité pour la pérennité des équipements et puis c'est important aussi la prévention parce que ce ce projet de plan pluriannuel permettra aux futurs acquéreurs de savoir où ils vont dans un immeuble ancien en fait on a des strates on a des âges différents de copropriétaires à la fois l'âge je dirais dans les artères mais mais l'âge également dans l'acquisition oui et les situations financières sont différentes. Et euh, avoir des personnes, surtout aujourd'hui, où le financement est quand même compliqué, il est cher. Avoir des copropriétaires qui achètent pour, euh, deux ans après, se retrouver avec une opération où il faut aller chercher 10, 15, 20, 30, 35 000 euros de, de, de travaux, euh, ça peut poser de véritables difficultés. Ah oui,
1: tout à fait. Ouais. Très bien, on a compris donc. Le, une fois de plus, hein, le scientifique, votre véritable partenaire. Et puis, euh, les bureaux d'études à sélectionner euh, avec attention, voilà, ne pas mégoter comme le médecin, finalement, pour avoir un bon diagnostic. Merci à nos deux experts. Mathieu Ledresen, directeur commercial France du bureau d'études Axeo. Merci Stéphane Glucksmann, directeur général adjoint de CITIA. À très bientôt sur Radio Imo.
2: Merci. Merci Fabrice.
1: Le congrès de l'UNIS, immobilier, l'état
0: d'urgence. Les 14 et 15 septembre 2023, au Parc Chanois à Marseille, en
1: partenariat avec Axéo sur Radio Imo.